1: Hej, mit navn er Magnus Millang. Jeg er 41 år. Jeg er manuskriptforfatter,
2: instruktør og skuespiller. Magnus Millang fik i 2012 sit gennembrud i tv 2 Zulus komedieserie Danish Dynamite. Her blev han blandt andet kendt fra hans portræt af den anstrengende og noget overfladiske ejendomsmaler IABK. I 2014 vandt han prisen som årets komiker ved Comedy Gala Awards. Efterfølgende bevægede sig mere over i seriøse filmroller. Han debuterede i filmen Kvinden i buret i 2013 og har siden medvirket i en række film blandt andet Kollektivet, Dandream, Kursk og den Oscar-belønnede Druk, som indbragte ham og hans tre medskuespillere skuespillerprisen ved San Sebastian. For mange af os er vores tyver der, hvor vi ikke bruger specielt meget tid på at tage ansvar for ret meget andet end os selv. Det handler nok mest om at leve det frie liv, drikke nogle bajer, leve nuet og føle fornemmelsen af udødelighed. Men for Magnus var det også en noget mere skældsættende tid, især i midten af tyverne. For det var her, at han bevidst besluttede sig for at lave nogle radikale ændringer på den retning, som hans liv er ved at tage, og bevidst ikke bare følge det, der blev forventet af ham. Og ikke nok med det, så skete der også forandringer for Magnus' egen selvforståelse. For hans fars alkoholmisbrug og møde med andre pårørende til alkoholikere, ændrede forståelsen for Magnus' egen sårbarhed. Hvad vil det I sige at være en moderne mand? Og hvilke værdier skal man have styr på? Ikke bare for at have et godt forhold til sig selv, men også til sin partner. Disse spørgsmål og mange flere taler jeg om med mænd, som jeg finder inspirerende og spørger ind til, hvad deres livserfaringer har lært dem. Alt sammen for at blive klogere på mig selv og min identitet som mand. Mit navn er Mikkel. Velkommen til hankøn. Velkommen, Magnus Milang. Ja, tak. Øh, grunden til, at vi mødes i dag, det er jo fordi, at... Øhm... At jeg glemte det i går. Ja. Det er derfor, det blev i ja. dag. <laughs> vi skal jo tale om fire værdier, som jeg er... Øh, jeg går sådan og er meget nysgerrig om. når du selv har fundet på? Er noget, jeg selv har fundet på, ja. Fedt. Det er noget, jeg coacher efter, og jeg i virkeligheden også lever mit ja. eget liv efter, så, så ja. Ja, du var en podcast og lavet bog. Hvad hedder det? De fire værdier, vi skal tale om i dag, det er jo ansvar. Altså, du skal vide, hvad du tager ansvar for... Og du skal vide, hvordan du tager ansvar for tilstanden af din relation. Så skal du vide, hvad dit formål er. Altså, hvad du gerne vil bidrage med til verden, ude fra hjemmet. Ja. Altså, det vil sige, det handler ikke om, at du har den flotteste græsplæne, eller at du er den bedste mand. Ja. Så skal du vide, hvilket følelsesmæssige behov du har. Og så skal du have adgang til din sårbarhed, og kunne kommunikere ud fra den. Det vil sige, det handler ikke om, at du har brug for fx for at fiske med dine venner, Nej. eller at hoppe i noget lykre.
1: Så ingen selvrealisering. Lykker er jo selvrealisering, er det ikke det?
2: Jo, altså det har du selvfølgelig en pointe i, men, men det, jeg synes bare, det er slående... <coughs> jeg synes, det er slående at se, øh, hvor mange mænd, der har besluttet sig for, at de skal ud på de danske landeveje. Altså jeg er med på, at vi er er med på, at det er godt at passe på sit hylster, og at øh, det er ikke super godt at spise meget margarine. Jeg tror, det er dødsangst. Prøv lige at sætte nogle ord på det.
1: Jeg tror, at, øh, at øh, vi Yngre i dag i længere tid, det man. Jeg synes, der er mange, der prøver at holde fast i ungdommen længere. Mm. Altså, bare i 90'erne kan jeg huske min, forælde, altså, min far og deres venner. De gav jo lidt op. Der begyndte tøjet bare at sidde sådan lidt mere, når jeg. Ja. Yeah. Whatever. Skjorde ned i buksen, og så lidt hurtigt badet noget tøj på. Det skal jo bare være tøj, det skal ikke se ud af noget mm.
2: Lad os starte over i ansvarsafdelingen. Ja. Det første, jeg vil tale lidt om, det er jo det her med at tage ansvar for sig selv. Ja. Altså, jeg har selv været ret dårlig til at tage ansvar. Jeg var rigtig god til at tage ansvar for de ting, jeg synes, der var sjove. Altså, slå græs og bygge og så videre. Ikke? Men jeg var virkelig dårlig til at tage ansvar for de svære ting. Altså der, hvor, der mm. var, hvor det, kunne, hvor det sådan kunne være konfliktfyldt.
1: Ja. Må man ikke gerne have svært ved det?
2: Man skal jo bare tage sig af det. Altså det er ikke bare noget, der skal ligge.
1: Ja, ja. Det er øh, klart.
2: Og det var jeg verdensmester i at gøre. Okay, ja. Så det første spørgsmål, jeg har til dig, som jeg jo lige har legnet op for dig, det er ja. øhm, hvordan har du det med dit ansvar?
1: Altså... Jeg synes, jeg har langt mere selvindsigt omkring at tage ansvar, og mit ansvar i dag, frem for da jeg var 23, mm. også fra da jeg var 33. Øh, så, så 100 procent af det, der er noget, man også lærer. Øh, man, man oplever langt hen igennem livet, altså det er jo virkelig klischeen, øh, at det skal forstås bag, 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 bagfra, ja. baglæns. Øh, fordi det er, jo, det er jo der, man kan analysere på sig selv Og se, hvad for nogle fejl, man har begået Var jeg måske også lidt skyld i den her det, Derfor bliver man jo bedre til i øjeblikket at kunne sige Hvad er mit ansvar i det her problem? Mm. Arbejdsmæssigt, forholdsmæssigt øh, Jeg vil da stadig sige, at hvis jeg får det smidt i hovedet Så vil jeg jo altid til at starte med stadigvæk sige Det gider jeg ikke høre på, det er ikke rigtigt og så vil jeg godt kunne næste dag kunne sige, at jeg har tænkt over det. Mit ansvar, er, jeg har også en del af der.
2: Men da du var de der 23, som, som du taler om, hvordan ja. så du så på dit ansvar? Jamen altså, jeg tænker, at start
1: er jo nok der, man har aller lave selvværd og aller højt Ah Det føler jeg stadigvæk, når jeg kigger på unge i dag, kan jeg godt genkende dynamikken. Nul ydmyghed. Øh, kæmpe anger over, hvem, hvem man er indvendig. Øh, og det selvbedrag, det købte jeg dengang, gang. man var the shit. Øh, og der begynder det jo langsomt at gå op for en, at, at øh, det er man jo ikke. Måske nødvendigvis. Man skal i hvert fald gøre en indsats.
2: Så der er der et eller andet op igennem dine år. Der er et eller andet øh, postgymnasie,
1: hvor, hvor, hvor man tænker, Hov, jeg er faktisk ikke færdig med at gå i byen. Der var et gear mere. <laughs> og, 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 øh, og nu er jeg endnu mere verden øh, Det er nok det værste tidspunkt At møde en, en dreng Det
2: tror jeg er på det tidspunkt og, og hvor gammel taler vi om vi er her?
1: Så er vi sådan noget 21-22 ja. Lige det der man, man der bor piger, i byen men. Man på i byen nu Man har ikke rigtig tur i den med nogen ting Men det ser sådan ud
2: Jeg tænker over at altså, gav vide Om det er en, en mandeting bare vil jeg tro det er det Altså,
1: hvis du går hen til en på 21, der står i dag, nu hedder det jo ketchup længere, hvis du som står på søpølsen og, og tænker, hey, lad lige snakke om, hvordan du egentlig har det indvendigt, så vil det jo være sådan noget... Ja, ja, skål. ...bit har er det indvendigt. Det er, de jo ikke, det er man jo ikke stand til på det tidspunkt. Det er der noget... Det er jo, det er jo, der, der har også momenter af vægtløshed, der er meget fedt, men den manglende selvindsigt, den, den savner jeg ikke.
2: Hvornår tænker du egentlig, at du begynder at, at bygge lidt på det der der?
1: Tror jeg sådan er i midttyverne, og lidt derefter, man sådan finder sin retning, og hvad det er, man går efter. Og der, der følte jeg, at man er på vej.
2: Hvad var det for nogle indre, eller måske virkelig også omstændigheder, der gjorde, at du... Det var,
1: jeg kunne se, at jeg tror helt klart, da jeg nærmede mig 24, og jeg stadigvæk ikke sådan helt... Det studie, jeg gik på, var ikke lige mig, og det var, ikke, det var ikke helt på plads, kunne jeg mærke. Det var ikke her, jeg skulle have de næste 30 år i mit arbejdsliv, øh, at jeg tænkte, jeg bliver simpelthen nødt til lige at finde den rette hylde og gøre en indsats for det. Det nærede mig meget, da jeg var 24, kan jeg huske.
2: Men, men hvordan kom det sådan til udtryk i dig, at du ikke sådan følte dig tilpas? Jamen, på
1: et tidspunkt bliver du nødt altså det der med at gå i skole og, og tænke, hey, jeg er homesafe, jeg er for SU, jeg er i gang med en eller anden uddannelse. Dag bliver det til noget. Ja. Dag skal du forholde dig til. På et tidspunkt skal du forholde dig til, Jamen, hvad er det, det skal blive til? Og hvor god er du egentlig til det? Og for mit vedkommende med at, at læse noget markedsøkonomi på Niels Brock og tænke, at jeg skal videre på CBS, der var en, en sådan, følelse af, så længe jeg studerer, skal det nok blive godt på et tidspunkt. Og der kunne jeg mærke, at jeg blev nødt til at være mere konkret i, hvad det er, jeg egentlig vil, Bare for i god øjne at være fornuftig på uddannelsesfronten. Så blev jeg nødt til på et tidspunkt at have en retning og en plan. For jeg kan jo godt se, nu var der så ved at være gået 5 år ind i 20'erne. Når der går fem år til, så skal jeg jo være et sted. Og hvad er det? Det brugte jeg i hvert fald mit 24. år på, ja. kan jeg huske. Der er noget meget sjovt, der er ligesom det noget med, lidt, med, i, lidt, lidt i
2: kulde Ja, der var en, en midt 20er krise ja. mm. Og hvad så det der med, med kvinder? Hvordan gik det så med det i forhold til ham der på, på 24? Altså. Nok
1: ikke, ikke altså ikke sådan. Den, den, den hurtigste i Paradise. Hvad betyder det? Det vil sige, at det var, det, var det, det var ikke en eller anden. Det var ikke skistet lag hver dag. Nej. Det gjorde det ikke. Nej. Men jeg var heller ikke sige, at det var søle. Hvad havde du kærester på? Eller? Nej, på den måde, der var der ikke noget. Nej, der havde jeg ikke noget. Øh, og det tror jeg, øh, det havde jeg faktisk ikke lyst til. Det er jo nok, når vi snakker om det nu, også været, fordi jeg søgte. Hvad søgte du? Altså, hvad fandte det var, jeg skulle?
2: Ah, du var sådan optaget et, et andet sted hende.
1: Ja, jeg tror også, det noget at gøre med, at man nok havde behov for at være alene med det. Lige finde ro i det. Øh, og det lyder da sådan ret øh, skilsættende? Absolut. Ja. Nå, nej, det var det. Det var det ja. 100%. Fordi jeg, jeg skulle på sådan en, en, en handelskole i England og sådan noget, og droppede det. Og havde fået job som runner og kunne mærke at det var en retning det her for mig. Altså ind i filmbranchen. Ja, man kunne mærke at rent kreativt følte jeg mig absolut 100% hjemme. Okay. Og det andet var for til gode set det fornuftige studiemenneske, som jeg nok havde til gode for længe på en eller anden måde.
2: Og så kommer du op i i dine 30'ere, ja. kvinder forhold. Ja, altså dig har så jeg bliver far som en af år. Så kan man ligesom sige, at din kone og dig der har jo været sammen i, i, i 14 år jo. Øh, kan man sige sådan, at, at dit ansvar og hendes ansvar er vokset op øh, sammen? Det er det jo ja. det Hvad har du oplevet, øh, der er sket med dit ansvar?
1: Altså at blive forældre er jo nok det mest skældsættende. Mm. Fordi øh, nu skal du have ansvar over for dig selv på andres vejen. Så det, er 100, det mærker man jo 100%. Altså, så hvis man, hvis man ligesom dør af en overdosis i 20'erne, så er det jo ens forældre, der bliver ked af det, ikke? Og i dag vil det være noget andet. <laughs> I dag er det jo noget andet, øh, som man lader være med at junke sig selv. Nej. Slut med det. <laughs> ja.
2: Ikke uh, skyde sig i øh, nysgu
1: Nej, men så man, man bliver jo, jeg blev i hvert fald blevet meget ops på. Øh, det er jo ikke også bare helbredsmæssigt, men det er jo også overskuddet. Jeg bliver nødt til at dyrke motion for at være den bedste version af mig selv mm. derhjemme. Det er også en stor del af det. Det er ikke kun velvære for mig øh, og helbred. Øh, det er også overskuddet. Hvad har jeg energi, hvis man får rykket sig hver anden dag?
2: Og føler du sådan, at det var naturligt for dig, sådan, at, det, at, dit, at dit ansvar ændrede sig?
1: Altså, det at få børn, og især at få andet barn, der ryger du jo... Der bliver, der bliver spændt ret hårdt. Mm. Det har man jo hørt. Folk, der ikke har fået børn, har også hørt det. Det, det er hårdt, øh, og du mangler jo ligesom fysisk energi mm. til tider. Mm. Øh, det gør jo så, at jeg tænker, og man tænker, at jeg bliver simpelthen nødt til at lige prøve at løbe en tur. Så det sker jo lidt af sig selv, så mærker man, okay, det kan jeg mærke, det er hårdt, og så langsomt fik jeg bare gang i det, ja. fordi at jeg mærker også, at jeg kan ikke undvære det. Det er svært at finde tiden til det. Men jeg har endnu mindre tid, hvis jeg ikke gør det. Øh, så så det, er jo, det er jo nok noget, der bare er sket. Af de omstændigheder, jeg var i, så skete det af naturlige årsager.
2: Så det var ikke sådan, at du havde modstand på det? eller
1: Og Jo, altså det har jo ikke været sådan... Jeg kunne sagtens finde på andre ting at lave end at løbe eller bevæge mig. men Men... Mm. værdien af det er bare for høj.
2: Og hvad er så det der med at få børn? Altså lige pludselig finder du, måske, eller så finder du ud af, at, at du ikke er den vigtigste mere. Altså det går ikke ligesom at falde ja, op ja, ja, på ketchup og skudte sig i lysken. Det tog noget tid.
1: Altså det tog noget tid at få det der. Altså, når du ligesom er ude at spise med dine drengevenner, mm. og du bare er et kæresteforhold, der kan man godt være ude at spise hver weekend med sine venner uden det ødelægger noget i forholdet. Det tog noget tid at lige få, få, få indset, at det er jo slut. Ikke for altid, men på den måde, det er, og med, det, med den intensitet, det er, så er det slut. Ja. Øh, til gengæld er der noget andet. Det skulle man også lige lære, hvad var. Jeg tror, for mange mænd, altså, og det skal man passe på med at sige i dag, der tager det længere tid at forstå, at der er kommet et barn. Øh, jeg tror meget på, at øh, kvinden har barnet ni måneder i maven til at fatte Jeg tror, det tager ni måneder på den anden side for en mand at forstå, mm. at der er kommet noget ind.
2: Altså, for mig var det i hvert fald sådan ret svært at ændre mit ansvar. Altså, jeg, ja. jeg havde stadig ret meget lyst til, at sådan, jeg skulle ud og cykle og gøre ja, det, jeg ville. Ja, så, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så, så, så brokkede jeg mig nok rimelig meget over, at jeg skulle begynde at tage ansvar på en anden måde. ja. ja. Kan du genkende den fornemmelse?
1: Absolut. Ja. Øh, og øh, det, det tror jeg tog mig et års tid. Og når der så er gået et halvandet år, jamen, så er det også der, hvor jeg kan mærke, jeg synes måske, jeg bedre kan forstå det barn, end når det var helt spædt. Mm. Der er en connection. Mm. Øh, og derfra har det jo været det, jeg har dyrket den relation, jeg har dyrket endnu mere, end de gamle venner. De gamle venner er der også, men det er klart, det er jo min største prioritet, det er mine egne børn. Og det kan jeg mærke, er blevet vildere og vildere og vildere. Så det er ligesom det, jeg er i, og har også fået træ.
2: Du er i, I har jo kørt
1: på. Ja, så det er jo, det er fordi, vi kan lide det, ja. og det er det, vi laver.
2: Så det at være familiefar og alle de ting, der ligesom er rundt om det, det lyder som om, at det er sådan ret naturligt for dig. Ja. Så det, jeg forstår på dig, det er, at du føler dig ret tilpas som familiefar. Disney sjov vinder over Søbølten. <laughs> det er der, det, er. Ja, Ja. Så er du også god til at tage ansvar for tilstanden af din relation med din kone? Ja, absolut.
1: Øh, jamen, det synes jeg, vi begge to er. Ja. Kommunikation er jo nok. Det er, abs det er nok nøglen til det jo. Ja. Og hvis der er noget, man skammer sig over, man er irriteret over, så må man sige det, men det skal ud alligevel. Når ting vokser og ikke kommer ud,
2: så går det galt. Så er det noget, I arbejder på? Er det noget, I er bevidste om?
1: Mm, det er ikke, jeg vil ikke sige, at det er noget, vi arbejder på. Men er det er da klart, vi ved, hvad der skal til, hvis der er et problem. Mm. Øh, det vil jeg da
2: sige. Og hvordan, hvordan har du det med kritik? Ja, det er ikke god Så, så hvad, hvad sker der så, hvis din kone kommer og siger, hey, Magnus? Absolut forsvar. Irritation. Forlader det. Ja. Tænk over det. Kommer tilbage.
1: Det er helt klart mit reaktionsmønster. Og,
2: og, og hvad siger din kone til det?
1: Men det bliver hun jo nødt til. Hun kender det. og Altså, nogle gange tror jeg at helt klart, at hun ikke øh, lige har overskud til at acceptere det. Men for det meste sådan, ja... Og så tager man sludderen, og så... Mm. Hun er klart bedre til at få smitten lort i hovedet, end jeg er.
2: Hvad? hvad mener du med det?
1: <laughs> Nå, men hun er klart bedre til lige at sige, okay, jeg hører, du siger.
2: Så, så hvis hun kommer og siger til dig, det der, du sagde i går, det gjorde mig faktisk pissetid altså, det? så
1: lytter hun. Der, hvor jeg mere sådan, pff, hvad har du ikke selv sagt? Altså, igennem tiderne.
2: Altså, du virker jo ret bevidst øh, om dit eget ansvar.
1: Det synes jeg nu egentlig også at gøre når du siger det. Mm. Det tider kan ved jeg også godt at jeg skal have en, en, en rum tid til at det skal lande. Det kender jeg lige med mig selv godt nok til. Ja, at der er noget der reagerer prompte og med det samme som kan ændre sig.
2: Er det også sådan i din i din ven i din -relationer? Ja. Ja, det var da dejligt simpelt.
1: Ja. hvad ja. er der? Det? Måske.
2: Altså man kan jo overveje om man vil gøre noget ved det.
1: Ja, jeg føler ikke, jeg har der, hvor det er noget, der skal... At jeg får en stor nok værdi ud af at ændre det. Nej. At jeg har det døgn, der skal til, hvor jeg skal, skal bruge til at vende. Det, det ved jeg heller ikke, om man kan ændre. Men jeg føler måske ikke problemet stort nok. Nej,
2: det, det er selvfølgelig noget andet. Det, det lyder ikke som om, det er noget, der fylder sådan specielt meget i dit liv. Nej. Men øh, lad os gå videre. Øh, vi skal tale lidt om formål. Du lytter til Hankøn. En podcast om at genfinde mandens identitet. Handkøn bor også på Instagram. Her kan du følge med bag kulissen, få nys om events og andre gode tilbud. Og det hjælper mig på vej, hvis du følger, liker og deler mine posts. Så er du nemlig med til at sprede det gode budskab om hankøn, og min mission om at genfinde mandens identitet. Du skal bare søge på handkøn. For mig er det rigtig vigtigt at vide, hvad det er, man gerne vil bidrage med øh, til verden. Hvorfor er det, at man går på arbejdet? Ja. Så jeg er jo ret nysgerrig på, har du gjort der nogle tanker om, hvad dit formål er?
1: Ja, det har jeg. Altså, og det er jo også igen set ud fra, hvor man er nu, og hvad man har levet af liv, og hvad man har lært. Der synes jeg at starttraverne kan være meget præget af, at der skal nogle penge i kassen. Mm. Føler jeg. Jeg føler, i 20'erne der er der noget passion, og så bliver det penge. Og så synes jeg, at det bliver passion igen. Ja. <laughs> På en eller anden måde. Jeg synes, man er forbi noget, hvor man mærker, at nu stiger man øh, ind i et arbejdsliv, hvor man begynder at tjene flere penge. Og det kan man mærke, at det føles godt. Man kan også mærke, at der skal mange penge til for det liv, man gerne vil leve. Og så kan man havne i at lave lidt for meget af det forkerte.
2: Hva, hva, hvad mener du med det? Nå, for eksempel,
1: hvis du i min branche har en kæmpe passion for at lave øh, fiktion. Både foran og bag ved kamera. Men lige pludselig er havnet i en, et, et, en god runde med at sidde og lave reklame. Så sidder du ikke og laver fiktion. Nu ser, at jeg tæner en masse penge. Mm. Hvordan føles det i længden på den lange bane? Der føler jeg, at når man så nærmer sig 40, mærker man jo også, når du allerede er på vej derhen i midtræderne, livet er ikke sådan psykologt, som så man har gået og bildt sig selv ind. Nej. Øh, så hvad skal jeg bruge tiden på? Så der, og det er jo ikke ens for alle, men jeg har helt klart haft, en følelse af det er meget vigtigt for mig at, at
2: det arbejde jeg laver har høj værdi frem for at blive rig og hvornår går det egentlig op for dig hvad dit formål er
1: jeg har hele tiden drømmen om at lave film og, og lave noget altså jeg ender at lave en masse comedy som jeg er rigtig glad for men jeg kommer også hurtigt ud af, der går nogle år med bare at tjene nogle penge uden at tænke særlig meget over det egentlig og at man, det, man har noget kørende for sig, det er rart. Øh, og så på et tidspunkt var det sådan et... Øh, og hvordan går det med film? Ja, jeg sidder stadig og skriver. gør du det? Mm. Ja, det gør jeg faktisk, men jeg ja, er altså ikke koncentreret. Og kan det så lade sig gøre, hvis du ikke anskuer det som dit primære? Og der sadlede jeg lidt om. Mm. Og byttede rundt.
2: Mm, var, det, var det dig selv, der sagde det til dig selv, eller...
1: Ja, det var meget mig selv. Okay. Også ud fra at kigge lidt på dem, der havde kørt med samme ambition, men i 10-15 år længere end, ud i fremtiden end mig, kunne jeg jo se, at det ikke var sket. Øhm, og det er, jo ikke, det er jo ikke, fordi der er noget galt i det. Det var bare for mig ret vigtigt at få lavet noget fiktion, og lavet noget tv, og en, lavet en film. Så startede du kun med at lave reklame? Nej, jeg startede med at lave tv og kortfilm og alle sådan nogle ting. Så lavede jeg Danish Dynamite, og så begyndte jeg også at skrive nogle reklamefilm. Det var også rigtig sjovt. Jeg instruerede dem og kunne bare mærke, at på et tidspunkt blev jeg nødt til at vende skuden. 100 og alle missilerne ind på det, jeg gerne ville. Så bytte rundt, så det blev det primære. Og så lykkedes det også. Øhm, og der har det jo har man, føler jeg bare i hvert fald værdien af at, at, at lave noget der for ens selv er det man vil, ens passion det der føles meningsfuldt for ens selv det lyder som en kæmpelig kliché, men det er meget højere
2: værdi. Men det er vel også bare fordi det er sandheden, om det så er en kliché eller ej
1: for nogen, det tror jeg og det er sandheden. Det
2: er det. Jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at man går på arbejde og tænker sådan, hold kæft, jeg vil bare gerne være den bedste pædagog, eller jeg vil være den bedste regnskabschef. Ja, eller, eller jeg vil bare
1: gerne lave den her stol. Ja, præcis. Altså,
2: eller, ja, men, øh... men, men, men det er bare vigtigt, at der er en person i det. Altså, det ja. lyder lidt for mig som, det er bare en Ja, men en det er også noget at gøre
1: med, at man man sidder jo og har øh, på en eller anden måde lykkes med noget udefra. Mm. Demografisk sidder man, for gang i en familie, fået et sted at bo. Mm. Og så kører det. Men det er jo sådan, ja, men alle dine arbejdstimer hænger ikke nødvendigvis sammen med det. Med det, du egentlig ville. Nej. Øh, og jeg havde været der, så jeg skulle bare tilbage igen.
2: Okay, og hvordan var det så at skifte over?
1: Altså, det var en kæmpe lettelse. Ja. Det kunne man jo så mærke, det var også det, det der med at anskue det, som det primære, man lavede,
2: føltes bare virkelig, virkelig fedt. Kostede det noget, eller... Økonomisk, ja. Mm. ja. Men det, jeg synes, der er interessant, det er jo, altså, er du også villig til at betale prisen for det, du gerne vil? Altså, både med mine klienter og med venner og med de mennesker, jeg møder. Altså, det er jo det der med, at men, nu laver jeg det her. Altså, der er, der er store udgifter. Men du ved, jeg kan godt tænke mig at være møbelsnedker. Ja. Altså, man får sat sig på en specifik måde, der gør det svært at opnå sit formål, så man kan gøre øh, det, du gjorde.
1: Det er klart. Ja, men det var også noget, hvor man også kunne se, at, at det var nu, man skulle klippe den navlestræng, inden det, man røj for langt ind i det der.
2: Og kan du sætte nogle ord på, hvad det er, du føler, du bidrager med, øh, med dit formål?
1: Det er underholdning og at folk føler sig rørt. Okay. Rørt hvordan? Jeg vil gerne lave en, øh, underhold på en rørende måde. Mm. Med de ting, jeg laver. Og hvad
2: du gerne vil have, at underholdningen skal gøre? At man
1: fik noget ekstra med sig. Man ikke kun grinte, men man også fik noget ekstra med sig.
2: Så det er det ikke bare øh, faldt på hanen og, og slå en skid? Nej,
1: og så kan man jo sige, øh, om det lykkedes eller ej. Det, men, men det har været min intention. Det har været det, jeg kan trække fælles træk i.
2: Hvornår fandt du ud af det? Fordi du er ret god til at fortælle, det et år, fortælle om det? er et år siden. Er det rigtigt? Ja. ja.
1: Jeg portrætterer mange mennesker og deres fejl. Det synes jeg er sjovt. Og det, har <laughs> det er også jeg gjort. rigtig sjovt. Det har jeg altid gjort. Og, 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 og så var jeg sådan lidt, når er, hvorfor er jeg så vred egentlig? Altså, det synes jeg egentlig ikke, jeg var. Men jeg synes jo, humor har øh, en ret god egenskab til, at man kan komme igennem alle livets sider. Mm. Altså både de sjove, men også de tragiske. Det er en, en form for medicin. Øh, og, og det synes jeg er et befriende værktøj til det, det hvis jeg kunne mærke helt indvendigt så synes jeg det er sjovt at gøre tri, grin med nogle ting fordi det tager pusten altså det lå, åbner for den ventilen af tragedie. ja, så man får dem og sætter det i øjnene og kan være i det øh, så, så det er jo også jeg holder også stadig på mange af de ting jeg har gjort grin med er med et glimt i øjet, men også med den mission af, at man har behov for at tale om det. Mm. Og i Danish Dynamite, der lavet vi en karakter, der hed Tone, som tidligere hed Torben, som var øh, ensom. Og det var simpelthen en, øh, at gøre grin med ensomhed, øh, men på en måde, hvor man ikke latterliggjorde det, mm. og hvor man også blev lidt rørt. Hvad var der med ham der tone? Så ensom og var blevet seksuelt frustreret, og fik en kønsgiftsoperation operation, og var lidt efter kærlighed. Ja, ja, og, ja, og det, det, det var godt. jo sådan krampagtigt, morsomt rørende. Ja. Synes jeg. Det kunne jeg mærke. Det var sådan... Det, det, det tændte mig ret meget. Kan man det? Øh, og der er jo mange, mange af os kunstnere, vi vil også gerne klappe sig Så der ligger jo sikkert også en mission i det, men... men det vil alle mennesker for det, de laver. Alle vil overkomme øh, en udfordring og, og blive klappet af, på en eller anden måde. Og i sidste ende bare score på baggrund af den applaus. Det er jo vores dyre instinkt. Absolut. Men, men, men formålet var helt klart undervejs at give et lidt mere dybfølt grin end bare joke. Ja. Øh... Og det kunne jeg ligesom trække en fælles tråd i de ting, jeg havde medvirket i, og de ting, jeg har lavet. Altså, det, det kreative fag, synes jeg måske også kan være ret modbydeligt Så hvis det er, at man kan noget andet, så synes jeg, man skal gøre det. <laughs> altså, øh, og noget andet, man er god til, så tror jeg, man, man og hvis man går og flytter lidt med tanken, så tror jeg, jeg vil vælge det andet. Øh, den er jo hård. Ja. Altså, det er jo, jeg har, det er jo siddet og tegne tegning, og så bliver den ikke godkendt. Og det kan du bruge lang tid på. og Så bliver den godkendt, og så er der nogen, der ikke kan lide den. Eller... Altså, der kan være mange ting. Du skal vurderes meget. Mere end... Hvad, hvad godt er? men mere end de fleste andre fag, og så bliver du vurderet ret hårdt. Ja, og jeg tænker, det kan måske også føles meget personligt, ikke? Nå, det vil du gøre. Mm. Ja. Øh, og, og nu sidder jeg jo og siger tankerne bag mine projekter. Og jeg har lavet en spillefilm... Hvor det har netop været missionen at få folk til at grine og, og mærke en, en relation mellem to brødre samtidig og en fortid. Og og have en bund af smerte oven under humoren. Og så er der jo nogen, der tror, at der ikke har været et manus, fordi den er så dårlig, synes de. Der er så også nogen, der synes, at den er fem stjerner, og, men, men, men det er jo hårdt, at, at, at den proces har taget lang tid, mm. flere år. Og skrive og kræge, det er jo
2: hårdt. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Du lytter til Hankøn, en podcast, der handler om at genfinde mandens identitet. Magnus er blot en blandt mange skuespillere, der hen over sæsonerne har været forbi Hankøns mikrofonen. Mød blandt andet Carsten Bjørnlund. Jeg havde en masse idealer og en masse ideer om, hvordan og hvor fed en far vil være og sådan noget. Men, men jeg havde ikke noget at læne mig ind i. Jimmy Jørgensen. Jeg havde taget det til mig, og så har jeg tænkt over det, og så har jeg lavet den samme fejl igen. Og David Densig. Jeg har nok set på mine partner, som at de skal være der for mig, i større udstrækning, end jeg skal være der for dem. Find afsnittene i din feed, eller der, hvor du henter dit hankøn.
3: Ready to pop the question? The jewelers at Blue Nile have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to Blue Nile and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of $500 or more. That's code Listen at Blue for fifty dollars off. Blue Nile code Listen.
2: Og nu tilbage til episoden. Den øh, tredje ting, jeg gerne vil tale med om, det er det at vide, hvilke behov man har. Ja. Og her tænker jeg på følelsesmæssigt behov. Ja. Det vil sige, det handler ikke om, du lyst til at komme ud med dine venner og flyvefiske eller tage på camping med dine venner. Øh, det handler om, hvad er det for nogle ting, jeg egentlig har brug for følelsesmæssigt i min relation med min partner. Og det er noget, jeg selv har været sindssygt dårlig til øh, at have styr på i de relationer, jeg har været i. Mm. Øhm, så jeg er selvfølgelig lidt nysgerrig på, øh, har du gjort dig nogle overvejelser om, hvad dine følelsesmæssige behov er i din relation?
1: Mm, ikke aktivt, nej. Altså, der er jo, det handler jo meget om andres behov end hendes og min i lang tid, når man har en børnefamilie. Øh, så der skal man jo være i stand til at også kunne sætter sig selv for at stå ja. det igennem øh, Men hvis jeg tænker over det, så synes jeg egentlig bare, at vi taler ja. om det Hvis man har behov for noget, så siger jeg vi Jeg tænker det på for
2: eksempel sådan noget med at blive set og blive hørt Det, jeg, det har vi også sagt højt
1: Så synes, siger hun lige, det, øh, det er... jeg
2: kunne godt tænke mig, at øh, du var lidt mere om mig
1: jeg kunne godt tænke mig, ja, det, det ville hun være altså,
2: i en af de ting, jeg har brug for i min relation, det er at lege. Ja,
1: ja altså, jeg er jo hele tiden i kamp med tid, er der ikke nok mm. af. Som jeg brokker mig over og ting, jeg ikke får gjort og ja. lade. Øh, det er jo også en komisk ting, og det er jo også meget noget levn for 20'erne, hvor man lavede alt muligt. Det gør man ikke mere, hvor hun siger, men det skal du da bare gøre så. Og så prøver man det, og så holder man det ikke ved lige. Og der har jeg jo tænkt meget med årene. Jeg er accepteret, der er nok en grund til, at jeg ikke hvad, kan...
2: hvad er årsagen
1: så? Interessen Nej. er ikke stor nok. Behovet er ikke stor nok. Så det er jo en, en, en det er jo, altså Vi er jo nogle forskellige mennesker igennem et liv. Og jeg tror, det er først omkring nu, jeg indser, at jeg nok er voksen. Okay. <laughs> det tror jeg tager lang tid for vores generation ja. i dag man kan også bare se hvordan man går klædt altså, man går med kap altså, det gjorde Nej. mine forældre bare ikke da de var 40 men det er ikke unormalt det er ikke unormalt at se altså, en uh,
2: gråhåret skater vel? Med, det er det ikke. med en klæde hængende
1: eller, eller, eller en mand i midtførende med bandmerge det er det bare ikke og det er jo også blevet en type men det er i hvert fald vores, der er sådan, hvor man løber en Man i en Metallica-t-shirt. Øh, og det har jeg det ikke svært med. Altså, jeg synes, min behov fylder OK meget ja, hjemme. Ja, hvad øh, kunne det være for
2: nogle behov, du har derhjemme? Jamen, jeg har en hel, et helt kæld,
1: helt kælder, der ligner et teenageværelse med instrumenter og projekter og forstærker guitar t-shirts og sådan, jeg har meget nyt. Ja. Øh, og det er jo et rum jeg også har fået, fordi jeg har haft så meget lort og det ikke skal stå fremme, men det er jo også bare noget jeg gerne må have nogle af tingene, hvis de er pæne nok forplanter sig jo op i
2: øh, vores hjem stille og roligt op ad trappen
1: ja. der er musik fylder meget jeg har virkelig behov for at høre musik meget det er jo klart, det fylder også noget. Er det
2: sådan, at du siger, Skat, nu, nu går jeg lige i kælderen.
1: Jeg har en motionscykel stående der. Ja, og så kører der sådan nogle live-koncerter. Det er genialt.
2: det, ja, det, er, det supergenialt. er det jo.
1: Altså, ja, og så går jeg op, og så har, har jeg sådan et, et, et virkelig high fi nørdet analogt anlæg til nogle plader, som står midt i spisestuen. Men det er pænt. Ja, ja. Så det, det må gerne være der. Og hele familien synes også, det har en værdi, fordi det lyder mm. godt. Øh, men det fylder meget. Øh, så jeg kan jo godt se, at, at tingene fylder meget. Ja. Vi har fælles ting, der også altså, er vores fælles behov. Vi kan godt lide, at der er noget pænt på det. Men det, det lyder så
2: på mig, at øh, den lille lejne, Magnus, øh, han, han får plads til at, ja, at du kan være der. Ja, Om det
1: har jeg. Når du siger det nu, og jeg forstår spørgsmålet her nu, her ja, langt ja. inde i podcasten, så ligger der ikke, øh, føler jeg mig på ingen måde hæmmet. Absolut ikke. Altså, øh. Så, det, det, det er også vigtigt. Altså, jeg synes, synes også, det er, jeg tror også, jeg dyrker det. Øh, og det har ikke noget at gøre med, at jeg er bange for at blive gammel. Det er efterhånden indset, jeg ikke kan gøre noget ved. Men, i og med, at jeg forholdt det ved lige, så der stort ja, Man kan også mig.
2: sige, at altså, din kreativitet kommer jo ud af lejen. Altså, du kan jo i stå og ja. spille jærebold dernede. Altså, der er jo virkelig sådan en tjohejse-sat dernede. Ikke? Ja, ja. Og du ligesom siger, at jeg har brug for at have det her øh, lejerum ja. Det her rum, hvor jeg kan være, hvor jeg kan cykle og se en live-koncert. Og så kommer der andet, du, du, du ja, står ja, ja. ned. Øh, ja. og, og det er jo også vildt fedt, at din kone forstår, at du har det behov. Om det så ikke har været tydeligt eller ikke har været tydeligt.
1: Ja, 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 klart. Det.
2: Jeg synes det er kedeligt, hvis det
1: bliver for kedeligt. Også hvis man ikke, altså at man, jeg synes ikke der er nogen grund til man ikke hygger sig med de ting, der man kan lide. Mm. Der er ingen grund til at, altså at blive voksen. Sandsynligvis blive det, men du behøver ikke at blive det blive det. Der er ikke noget der klapper i hænderne over at du ser professionel. Nej, og, eller, og
2: det synes jeg da er sindssygt interessant. Altså det, det, det du kan jo godt
1: jeg har også en kæmpe passion for analog fotogier. Og tage billeder analogt og fremkalde dem og sådan nogle
2: ting. Og det, det, er jo, det synes jeg, der er, er, er vigtigt at holde fast i. Mm. Altså, Men det er jo sindssygt interessant, ikke? Fordi vores forældre, de blev sådan rigtig ja. voksne.
1: Men det, der fik man jo også en applaus for at gå i skjorte og, og, og se og se vigtig ud. Mm. Og det kunst, du havde, ja. var vigtigt, og ja. dit B.O var vigtigt. Der var, og, og der kan jeg mærke, at den har jeg helt klart et, en form for oprør imod. Jeg vil gerne have ting af pæne. Mit anlæg er også pænt, men der må også gerne sidde en Wu-Tang-plade i det mm. stadigvæk. Altså, det, behøver, det skal ikke være... Altså, dengang, fik du skulderklap af at høre noget, noget svært klassisk musik... Ja. Lidt. ja som du, og, og det der med ja, og der er også noget i relationen der som jeg synes er interessant det er øh, om relationen er ægte til det du til
2: det du giver dig
1: i er du ærlig er du jeg er ja, også i din venner at kan jeg mærke at det er blevet mere og mere af uh, relationen ærlig hmm. eller eller tager vi ud og spiser der fordi det ser fedt ud eller skal vi høre det her musik fordi det det, det er vigtigt vi visse kredse eller sådan? der kan jeg mærke at jeg har Går meget op i tror du, tror du, det er noget, der kommer med alderen? Jeg tror, det er Nej. jeg ved det ikke. Jeg tror også, der er nogen, der kan gå igennem et helt liv, uden mm. at gå efter mm. noget, der nødvendigvis giver dem det, de inderst vil. Men man sidder fast i at gå på de rigtige loppemarkeder, og for at blive set med den rigtige taske, kan være til du er 90. Jamen, jeg synes
2: bare, det, det er en rigtig fin måde, at du har fundet ud af, hvordan du kan være et barn på en voksen måde eller ja. ikke barn men ung på en voksen måde K kan man sige det
1: ja man kan bare der er bare en, ja, det er vel en eller anden, det er lidt jeg nok ikke jeg tror man kan hurtigt ryge en fælde af at blive voksen fordi der er en en forventning og en type og noget, en arbejdsplads man bliver faret af altså jeg tror hurtigt man kan ryge ind i et arbejdsplads og blive farvet.
2: Øh, ja det, det er ret interessant. Ja. Nå, men øh, lad os hoppe videre. Vi har jo øh, tiden lidt imod os i dag. Ja. Den sidste ting, vi skal tale om i dag, Magnus, det er jo sårbarheden. Øhm, altså, sårbarhed for mange mænd... Og og det har også været inklusivt for mig selv, ja. det er sådan lidt kryptonit, ikke? Altså det er, det, det er noget, som, hvor man sådan fremstår lidt svag og lidt fesen, hvis man sådan begynder at udtrykke, hvordan man har det. Øhm, og jeg har oplevet i hvert fald i mit eget liv, og det ved jeg også, der er mange andre, der har, øh, at det der med at komme til ens, til ens kæreste og sige, ved du hvad, jeg er faktisk ked af noget, eller ja. der er noget, jeg har tænkt over, det er mm. sindssygt svært. Ja. Øhm, og, altså, jeg kommer ud fra, fra et fint lille, et lille rækkehus ude i Lømbø. Sådan gul eller gul hus Og øh, altså, det der med sårbarhed, det var fandme ikke noget, vi gik og talte om.
1: Nej. Så jeg tænker også, at det er meget en
2: opvækstting? Jeg tænker, det handler rigtig meget om ens opvækst. Altså, ja. da jeg var dreng, der... Øh, hvis jeg sådan blev lige hvad skal man sige sådan kvindakti nok altså jeg begyndte at sådan være lidt bekymret om noget at skulle eller på lejerskole eller et eller andet den stil ja. så fik jeg sådan at vide at, at jeg skulle have været med at skabe mig ja, ja. altså så farligt kan der heller ikke være at tage på lejerskole eller okay altså så farligt der er jo heller ikke at tage til tandlæne, vel? nej nej klart når ligesom var at jeg jeg mødte en kvinde ikke jeg blev ked af det ikke? så ligesom lærte hjemmefra at det var ikke noget jeg skulle tage mig af ja, ja. og det har helt klart været, været en hømsko for mig og, og virkelig noget jeg sådan har skulle med. ja jeg ja, ja, deal med ja. hvordan, hvordan har din sårbarhed det? Jeg er
1: så heldig, at øh, min far drak rigtig meget. Mm. Så det så jeg ligesom i øjnene på et tidspunkt. At øh, det måtte jeg forholde mig til. Ja. Så da jeg var 25, der, øh, der kørte vi ham til noget afvinding i et forsøg på at afvende ham. Og der var der noget pårørende behandling. Det havde jeg bare not brug for. Nej, nej, nej. Altså, det nej. Jeg skulle psykologer og sådan til mm. for svage mennesker. Ja. Altså. Øh, og, øh, og det var de sådan, ja, altså de, det, vi siger normalt, at det ikke er et valg, hvis han skal have den bedst mulige proces. Okay, så må jeg jo gå ind med det. Og der sidder man så i en rundkreds, og sidder folk og fortæller om, hvordan personlige oplevelser det har været men et forældre der drikker og man sidder sådan ser dem græde og tænker okay var det uoverskueligt at kunne sidde her altså. og så helt hardcore blev det min tur og så nåede jeg at sige tre år og så knækkede jeg fuldstændig ja. foran 40 mennesker men alle havde ligesom gjort det jo øh, det var rimelig safe space. så så jeg fandt jo også ud af at det var safe og det var enormt rart. Mm. Og jeg lede meget op i snakken og havde pludselig ufattelig mange spørgsmål og kastet ud af mig selv. Så det var helt klart et vendepunkt for mig, at kunne tale om de der ting. Øh, og siden det, har jeg hengivet mig til det. Virkelig. Altså, fordi... Hvordan hengiver man sig til det? Ja, det må være oplevelsen af, hvor rart det var. Og kunne tale om, 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 om følelser, og pludselig kunne se, hvor forkert det var ikke at gøre det.
2: Altså, det er jo nogle heftige mittyre, du har haft.
1: Ja, 24-25. Ja, det er nogle heftige ja. år, du ja. har det her.
2: Jo. Hvordan forholdt du dig til din sårbarhed, før du havde det her Uwe-system? Pakket det sammen. Pakket det sammen. noget nej. der er ikke noget her. Jeg kan klare alt. Så, så jeg. hvis nu sagde til dig, at du er ked af det, så sagde du bare, nej, nej, det er fedt. Nej, det har jeg
1: aldrig det, det er, men det er, jeg er ikke typen, der er det. Nå ja. ja, den er ja. god, den der. Altså, den vibe. Ah, jeg er
2: ikke typen af det.
1: Nej, nej. Og jeg kan huske, jeg var, at der, jeg kan huske, der var sådan nogle kollegaer på en bar, jeg arbejdede på, hvor de tænkte, du har sikkert aldrig moralske med Så nej, jeg aner ikke, hvad det er. <laughs> ja. Æ, altså, det blev jo ligesom en, en selvfortælling. Og det, sådan er der jo ingen, der har det. Altså, der er jo ikke nogen, der sådan ikke har haft med og har haft, haft det federe <laughs> end, end før, de drak. Æ, det havde jeg. Mm. Nej, så der, det, det, var, der, der, det var en lettelse også, at ja. og erk erkende, at man er et menneske, der er, er, har følelser. Og begyndte at anskue mig selv som mere følsom end sædvanligt. Øh, og fandt jo også ud af, at det kræver noget mod at turde sige det. Ja. At det handler om, at man i virkeligheden er jo bange, når du pakker dig ind i det der. Og det forstod jeg først
2: bagefter. Hvad var du bange for, når du pakkede dig ind i noget?
1: Når du er bange, når du laver en selvfortælling om at tale om, ah. og at du ikke kan tale om. Altså, så er jamen. du jo... Hvis
2: du er der, så er du måske mere følsom. Ja, det er ligesom, Det jo ja, det ligesom, når mænd siger, du, jamen, jeg er jo ikke den der type, der snakker om følelser. Jeg, nej, jeg er jo ikke den der type, præcis. hvor man sådan, tænker, altså...
1: Ja, ja, præcis. Er, er du
2: død ind i, eller hvad forrører du?
1: Nej, nej, det er jo netop... Du er jo nok
2: Præcis det måske, voldsom.
1: Måske, ja. ja, det synes jeg var spændende. Og det lærte jeg har jo latent jo også brugt i mit arbejde. Altså, jeg synes jo, det er jo, altså...
2: Men når jeg sådan tænker over det, så er det jo mange af de ting, du laver, de er faktisk ret sårbare, jo.
1: Ja, men det var for eksempel af JBK jo Ja, ja han, han er vild. Et, et menneske, der virkelig ikke taler om det.
2: og er ja, produkt altså ikke. K. for Danish Dynamite. Ja,
1: han er, han er jo, og det skrev, det skrev Maja, ja præcis, mm. Maja og Høstede. Vi havde sådan sheet omkring hans fejl og hans styrker, inden vi gik på optagelse, og det han i virkeligheden allerhelst ville, var at få en krammer af sin far.
2: Ja, ja men det ville er? Altså, han er magitanningen af nogle af de venskaber, jeg havde i 90'erne. Ja. Altså, jeg kendte fem af ham. Ja. Det var bare sådan noget nyt, 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 nyt. Men altså, det man bare tænkte ja, ja. var, hold kæft, hvor der bare trænger til at få et kæmpe kram.
1: Det er jo... Nå, men det havde vi skrevet ind. Altså, det havde vi ikke været i stand til, hvis vi ikke havde... Jeg havde ikke kunne gøre det, hvis jeg ikke havde haft den kæmpe nedtur og haketuren følelsesmæssigt, men også den åbenbaring, mm. hvor ligesom man udfolder sig selv og mennesket på den måde. Ja. Mm. Øh, så der er, er, er sårbarhed er vigtigt i alt værd. Øh, også selv, om det er to øh, provinsdiskotéksejere for næste så ligger der meget tanke bag det. Der er meget stolthed. Og, og, og følelser i de karakterer, selvom det er
2: sketch. Jamen det er det der med, at man kan tage noget, der er ekstrem sårbart, og så pakke det ind ja. og polere det, og så præsentere det, øh, som du gør. Det, ja. det, det synes jeg er din styrke. Det synes, jeg, det synes jeg i hvert fald, man kan mærke i ja. det, du laver.
1: Jamen det er jeg glad for, og det, det, øh, det er jo fordi, at man, at, jeg også, at man mærker den hårde side af livet.
3: Mm.
2: Og er du god til at bruge den sårbarhed i din relation med din kone?
1: Ja, for det er jo igen til at kunne tale om tingene. Ja. Det hænger jo sammen øh, at hvis man tør at gå derind og smide sig for alle sine fejl man har. Modet er jo også at man tør at gøre det jo. Altså, hvis man sidder derude og tænker gud hvor usexy. Men det kræver jo noget at tur og tage den ja. side.
2: Altså, jeg havde en exkæreste, hvor jeg tog ligesom sådan jeg tog mod til og spørge hende om, hvordan det virkede, når jeg var sårbar. Altså, jeg var lige sådan begyndt at ja. sådan jonglere lidt med det. Og så spurgte jeg hende, og så sagde hun bare, ved du være? jeg synes, det er simpelthen så maskulint. Ja. Det er jo ikke sikkert, det er, at alle er der. Nej, nej, det ved jeg <laughs> ja. godt. Men, men ja. det kræver jo altså ekstrem mod at tage virkelig ansvar for sig selv, for at udtrykke sin sårbarhed.
1: Ja, ja. Men det er jo ærlighed over for sig selv ja. også.
2: Integritet. Ja. Så det bruger du. Det, det får I brugt. Absolut. Ja. Det Jeg synes også
1: bare... Jeg synes, det handler generelt om en ærlighed over for sig selv. Hvordan man også er.
3: Mm.
2: Og man kan stå inden for sig selv i alle de relationer, man har. Altså, tænk også bare, altså, det fjerner jo sådan helt lavpraktisk en masse unødvendige diskussioner. Jo, jo. Der er bare rigtig meget, du er fri for det er at tale. Det
1: er på en lang bane. Det, det, ja, det er det, det, det,
2: det lange lys, man er på, når man bruger sin sårbarhed. Ja. ja. Hvad, hvad siger du til det? Det er perfekt. Magnus, det var simpelthen så, så spændende at tale med dig. Jeg håber, det, du, øh, det var okay med dig. Det var det totalt fint. Nå, det var godt. Ja, ja. Jamen så siger jeg bare tak for i dag.
1: tak lige for.
2: Magnus har gjort så nogle virkelig spændende og meget bevidste tanker om det ansvar han har i sit liv, om det at blive voksen og aktivt tage stilling til hans rolle som far. Han har op rigtig valgt familien til. Lejen er essentiel i vores forhold. Det holder os kreative spontane og lidenskabelige over for hinanden. Så det er inspirerende at opleve en mand, der så bevidst har integreret sin lege side, og ikke kun udlever den ude for hjemmets fire vige, at han insisterer på, at hans indre barn kan og skal bolter sig, for han ved, at... for ham er en nødvendighed. Ellers går han på kompromis med et vigtigt behov. Næste gang kan du møde en noget yngre herre end den normale gennemsnitsalder her i Handkøn. For jeg får besøg af sangskriver, guitarist, bassist og forsanger, Asker Nordtorp, alias Gullimund. Og i vores snak er der et helt klart tydeligt tema. Husk at sætte grænser. Indtil vi lyttes ved, så tag et slag gæt og grimasser med kæresten, hvis du skulle være så velsignet at have sådan en. Det plejer at løsne op for
3: det meste. På rigtig godt genhør.